0: Spielerbruch, Wege Wasser auf dem Platz. 94 in Amerika, Truppe, haben wir im Finale bei 68 Grad im Schadde gespielt. Da waren wir froh gewesen über etwas Wasser. In der Vorrunde hat Elfe versucht, auf die Glatze von, <lacht> <lacht> von Betty Fox eine Spiegel Nur deswegen musste der raus. Nee, nur deswegen musste der nach raus. Geht mir auf den Sack. Früher war alt. <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer... Ihr hört's. ich habe eine Stange Marlboro West geraucht, damit ich das hier ungefähr nachmachen kann. (lacht) (lacht) Es ist unglaublich und es ist übelst laut, sehe ich gerade, aber hey, dafür sind wir da und heute tatsächlich nur zu zweit, weil wir haben einen kleinen Skihasen.
1: Kannst du, du darüber was erzählen, Daniel? Na, Fisch ist von der Uni, bzw. von seinem Studiengang aus im Skilager, irgendwie das Pflichtveranstaltung, glaube ich, und deswegen haben wir es versucht, irgendwie ähm, zeitlich zu schaffen, dass wir es zu dritt machen können, aber Fisch ist da ziemlich stark eingebunden und ja, deswegen sitzen wir heute am Donnerstag, also eigentlich wäre die Folge ja schon raus, aber wir haben es wirklich irgendwie versucht zu drehen und zu deichseln, dass das irgendwie klappt, aber deswegen sitzen wir heute am Donnerstag hier und wahrscheinlich kommt die Folge dann einen Tag später auf dem Freitag dann raus
0: Genau, und Daniel wird mich auf jeden Fall beleidigen, weil ich habe aus Versehen den Lautsprecher über Handy angehabt und nicht über die Kopfhörer, aber das war nur 20 Sekunden, das heißt deine Lache und so naja, krieg mal hin und fällt euch wahrscheinlich gar nicht so das auf, Bild. wir sind ja transparent und äh, erzählen da gerne mal was, dass wir uns auch immer mal wieder ein bisschen gabbeln, jetzt passt aber genau, ähm, herzlich willkommen zur Daniel, achten, siebten, siebten, siebten Folge ja, von siebten. der Spielvereinigung. Ähm, wenn wir hier aus dem Fenster gucken, ist ja wirklich schon eigentlich nach Release, ähm, es ist Donnerstag, gegen Mittag oder Nachmittag fast schon, super Wetter, Nachmittag, genau, Es wird langsam äh, heller und schöner und besser, weil dieses graue Wetter, waren wir uns auch einig, braucht kein Mensch mehr. Das ist ja wirklich anstrengend, ohne Ende. Definitiv. Richtig und ja, mein Projekt Garage ist tatsächlich immer noch nicht vorbei. Ich glaube es nicht, aber es ist Licht am Ende des Tunnels, 90% fertiggestellt, vielleicht kurz zu mir. Mir geht es soweit ganz gut und ja... Daniel ist auch auf dem Weg der Besserung. Ne? Du bist ja jetzt schon bei dreieinhalb Monaten nach
1: der OP. Wie ist denn da so dein Feeling? Wunderbar. Wundervoll. Ich habe jetzt nochmal eine Folgeverordnung nur für Ergotherapie bekommen. Ähm, das geht meines Erachtens nach vier Wochen jetzt nochmal. Also dann bin ich zwei bis dreimal die Woche noch dort. Ähm, eine Stunde. Und macht dann halt so spezifische Sachen, so auch Richtung RTC, also Return to Competition Test, damit ich den auch ähm, ja so früh wie möglich dann auch bestehen kann. Der sollte dann so nach sechs, sieben Monaten gemacht werden, natürlich je nachdem, wie es dann jetzt so verläuft, aber es ist wirklich ohne, Rückschl- ohne Rückschlag so, ähm, geht's. Steil auf. Sehr gut. Jetzt wieder regelmäßig beim Training. Am Mittwoch war ich mal nicht da, weil ich heute, also gestern war ich nicht da, weil ich heute eine Klausur geschrieben habe. Und ja, ansonsten wieder immer beim Training dabei. Das tut auch gut für den Kopf. Das tut ähm, nicht nur dein Kopf viel. gut,
0: sondern auch mal, dass mal wieder Feuer reinkommt und nicht nur einseitig <lacht> beleidigt wird, sondern auch mal ein bisschen <lacht> Unterstützung da ist.
1: Das ist richtig, ja. Ein bisschen Zucht und Ordnung in der Kabine. So sieht's aus. Ähm, ja, ansonsten ja viel Laufen und Kraft. Ja und ansonsten halt gerade Klausurenphase. Morgen ist dann also es quasi Back-to-Back-Klausur. Also morgen gleich noch eine. Und wenn die durch ist, sind erstmal Semesterferien.
0: Mega. Ja, wird auch Zeit und da ist dann also der Klausurensohn schlägt gerade komplett zu. <lacht> nicht kennt. Komplett, ja. Und äh, ja, ich kenne das ja noch von vor 70 Jahren, als ich Prüfung hatte in meiner Ausbildung <lacht> oder auch in der Schule. Das macht <lacht> keinen Spaß und ich glaube, wenn jeder sein Studium oder was auch immer macht, fertig hat, jetzt ist ja auch gerade bald Abi-Phase, ist unser zweiter, schrägstrich, dritter, schrägstrich, a jugendtorwart Simon, hat ja auch jetzt bald Abi-Prüfung. Man kennt es, das ist schon ekelhaft, weil es ein Druck den braucht. Wann fangen manch. die an? Ich glaube, der hat jetzt noch... Die die schreibt, Mitte April, genau, oder? Genau, der muss aber irgendwie noch so Klausuren jetzt schreiben. Dann hat er irgendwie anderthalb Wochen oder zwei Wochen Pause, und dann geht, um halt zu konsultieren. Und dann gehen die Prüfungen los. Ja. Ich erinnere mich an die Zeit. Aber das,
1: das ist übelst behindert. Fandest du? Ich fand, das war die geilste Zeit überhaupt. Ja, ja, du
0: bist auch... Äh, also. Du hast ja auch ein geiles Abi gemacht. Du warst wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, im Gegensatz zu mir, ein bisschen fitter in der Birne, ähm, Sag ich mal. Oder einfach... Dir ist Zu es, dem Zeitpunkt dir ist, nur. Ne? Ja, denke ich auch. Dir ist es leichter gefallen damals. <lacht> ich bin halt ein bisschen später erst gekommen, was manche Sachen betrifft. Oder betreffen. <lacht> Wiss, wissen, viel, wissen viele nicht, ne? <lacht> Ist ja okay. Stehe ich dazu, wisst ihr ja, ihr ja, Sturmwies. Und genau, ich bin froh, dass ich dahingehend keine Themen habe. Ich habe jetzt eher Themen, um das vielleicht mal auch den Jungs zu erzählen. Ich bin ja Vertriebler und im Möbel und muss dann halt gut und gerne mal vor 18 Heimleitungen oder auch Geschäftsführern irgendeinen Vortrag über ein Projekt halten, was mit einer 3D-Planung oder 2D-Planung äh, dann präsentiert wird, damit die Leute sich das auch besser vorstellen können, was wir da für eine ja, Planung machen, weil wir nicht nur Möbel hinstellen, sondern auch so ein bisschen Deko und Gardine und auch technische Geräte <lacht> wie Gardine und technische Geräte wie ein Geschirrspüler in der Küche. Das ist eigentlich sehr breit und macht übelst Spaß. Aber natürlich auch Irgendwo viel Birne, bei Projektabwicklung, da geht immer was schief, weil zu viele Leute im Spiel sind. Das kennst du auch von deinem Die Papa. Zeugen ne? Jehovas der Möbelindustrie. <lacht> genau, kennst du ja von deinem Dad, ne? Wenn deine Küchenplanung ist ja. und da ist irgendwas nicht fertiggestellt, dass dein Papa anrücken kann, ist halt völlig behindert.
1: Ja, ja. Da müssen viele Rädchen ineinander greifen, damit das alles und so. optimal, mhm. optimal läuft. Das stimmt schon. Aber egal. Ähm, und im Endeffekt läuft es nie, wie es nee. geplant ist. Aber man, also Jedenfalls nie optimal, aber Da muss man einfach auch ein bisschen flexibel sein in seinen Planungen. Ist manchmal schwierig, aber geht halt einfach teilweise auch nicht anders. 100 Prozent, was was mir auch aufgefallen
0: ist, also ich habe ja mit ganz vielen Monteuren auch zu tun, die sind nur nur am Meckern. Also es gibt nur Probleme und keine Lösung. Und was immer passt und auch im Leben, glaube ich, ich will nicht zu weit ausschwafeln oder ausschweifen, wenn man an eine Lösung denkt, ist man auch glücklicher im Leben tatsächlich. Das habe ich so für mich gemerkt. Man muss auch mal ein bisschen ausrasten, keine Frage, und mal jemanden voll scheißen Aber in erster Linie, gerade wenn es um den Job geht, wenn man an eine Lösung denkt, dann kann man eigentlich nicht unglücklich werden. Wenn man vielleicht schon weiter denkt, es gibt ein Problem und hat schon eine Lösung rechts liegen, dann ist es immer top. Aber ja, es ist ein Prozess und es ist auch nicht immer schwarz-weiß. Keine Frage. Und ja, dann... Äh haben wir so ein paar Themen. Ich denke, das Spiel am Wochenende kannst du wieder. Können wir beide gut zusammenfassen. Ich war ja krank bis unter das Dach und habe noch zehn Minuten mitgewirkt äh, gegen VfB Auerbach, ein Derby vor 1400 Zuschauern. Daniel, deine
1: kurze, knackige und äh, ja, Meinung darüber. Also erstmal haben wir gar keine Themen mitgebracht, weil das hier ein komplettes ähm <lacht> Improvisorium. <lacht> Ja, genau, alles improvisiert ist, weil wir uns dachten, wenn Fisch jetzt nicht da ist, machen wir einfach so ein bisschen einfach mal drauf losreden. Und deswegen auch nicht die ähm, normale Begrüßung wie sonst, weil erstens könnte ich das nie in der Art und Weise ähm, handeln, wie es Fisch vor vor allem vom rhetorischen her ähm, gemacht hat. Und ähm, ja, genau, zum Spiel. Ja, also ich war sehr aufgeregt. Nicht mal irgendwie, weil ich der Mannschaft nicht vertraue oder sowas, sondern einfach, weil die Spiele gegen Auerbach dann schon trotzdem immer noch einen eigenen Charakter haben. Und ähm, ja, das war einfach Anspannung da, weil es auch eine große Möglichkeit war, ähm, uns ein bisschen abzusetzen, weil Halberstadt am Samstag unentschieden gespielt hatte. Ähm, Bischofswerder hatte gewonnen, also die waren... Über Nacht an uns vorbeigezogen. Und da hätten wir nur mit dem Sieg wieder, ähm, wieder um einen Punkt an ihn vorbei mhm. ziehen können. Und ähm, obwohl wir auch noch ein Spiel weniger haben, aber das ist dann trotzdem auch ein schwieriges Spiel. Also, das, also gegen Magdeburg 2, das ist dann schon gut, dass wir das dann trotzdem am Wochenende gewonnen haben. Und deswegen war einfach viel Anspannung da. Gerade habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, wenn ich nicht mitspielen kann, ist da immer ziemlich viel Aufregung im Spiel dann, und dann gerade auch noch bei so einem Derby, ähm, weil es auch um relativ viel geht, jetzt da außerhalb von den drei Punkten, weil ähm, wenn du so ein Derby erfolgreich gestaltest, ist es auch nochmal so, für Leute, die vielleicht nur wegen des Derbys halt ins Stadion gekommen sind, nochmal so ein Wink mit dem Zaunspfahl, dass sie vielleicht auch mal ähm, irgendwie zu mehreren Spielen dann noch kommen und Dadurch nochmal so tendenziell die Zuschauerzahl, also die durchschnittliche im Stadion, einfach nochmal ansteigt.
0: Wetter jetzt auch, und, ne? Wetter wird besser, da hoffen wir einfach, dass ja, irgendwas passiert Ja,
1: Definitiv. Und ähm, ja, das Spiel fing an und wir haben nicht stattgefunden. Ja, also, ja. ähm, erste Halbzeit war wirklich... Ganz, ganz wenig mit, ja, es waren ein paar Aktionen dabei, gerade nach vorne, ähm, die schon ein bisschen vielversprechend waren, aber im Großen und Ganzen war es wirklich eine ganz schöne, beschissene erste Halbzeit, dann kriegen wir auch das 1-0, ich glaube so um die 25. Minute und machen zum Glück direkt nach dem Anschluss eigentlich das 1-1, weil ich denke, wenn du da mit 1-0 in die Kabine gehst, Rückstand, ähm, dann... Ja, kurz dazu, kann das schon mal eklig aussehen. Das
0: ist schon krass, oder? Dass man, wie oft das passiert, dass eine gewisse Unordnung herrscht beim Gegner, also bei, dem, bei der Mannschaft, die ein Tor macht, dass halt gefühlt zwei, drei Minuten später oftmals ein Ausgleich fällt. Das ist ja auch in der Bundesliga immer mal so. Bei uns sowieso, also ja. es kommt öfter vor, als man denkt, wo man sich denkt, ey geil, jetzt führt man eigentlich eins, also, jetzt müssen wir uns mal kurz defensiv straffen, damit man das über, keine Ahnung, die nächste Viertelstunde rüberbringt,
1: sieht man das immer mal wieder, ne? Ja, definitiv. Und ja, dann machen wir das 1-1, gehen auch mit dem 1-1 in die Pause. Ich denke, alles in allem relativ glücklich, ähm, weil Auerbach da schon mehr vom Spiel hatte. Und dann kommen wir, finde ich, ziemlich gut raus aus der Pause. Gerade nach, ähm, nach Standards sind wir da relativ gefährlich gewesen. Da hat immer noch so ein kleiner Funke gefehlt, so mal ein Schritt oder sowas, wo wir einfach ein bisschen zu spät waren, immer vielleicht auch ein bisschen das Spielglück gefehlt hat und ähm, ja, dann kriegen wir in der 53. 54. Minute, glaube ich, kriegen wir eine rote Karte unser Schweizer, unser
0: Schweizerdeutscher, Schweizerdeutscher ja, Bosnier genau.
1: <lacht> und ja, dann machen wir, glaube ich, eine Viertelstunde später nach einem Freistoß was ich dann auch, finde ich, ähm angedeutet hat, dass es dann irgendwie nach einem Standard fallen muss, Hm. wenn wir noch eins machen, machen wir das 2-1 und ja, dann ist Auerbach nichts mehr eingefallen, wir haben es gut wegverteidigt und dann finde ich, ist es hinten raus, auch wenn du dann in Unterzahl relativ lange, finde ich, auch die besseren Möglichkeiten hast trotzdem noch, Hm. also es waren dann schon ein paar Situationen, du nochmal, ähm, ja, Aus spitzen Winkel. Vorher noch Kies ein bisschen so, ne? Also immer so Halbchancen halt, wo womit dann
0: nicht durchgezogen hat, muss schlecht ausspielen, was man ziemlich oft machen, und aber da kann man noch dran <lacht> arbeiten auf jeden Fall.
1: Und deswegen ist es dann alles in allem, denke ich, eigentlich schon verdient gewesen. Unter den Umständen auf ähm, jeden Fall, ja. Ja. Und genau. Jetzt kommen die Wochen der Wahrheit so damit ein bisschen, ne? Ja, die nächsten fünf Spiele sind auf jeden Fall ähm, jetzt am Wochenende auswärts in Sandersdorf immer ganz, ganz schwierig. Also gegen Sandersdorf generell und ähm, auch dort speziell ist immer ein sehr, sehr schwieriges Spiel oder sehr, sehr schwierige Spiele. Dann hast du zu Hause Bischofswerda, dann in Freital auch immer eklig und dann direkt hintereinander zu Hause Magdeburg 2 und Halberstadt. Und dazwischen noch Dynamo, ja. ne? von daher... Genau, und dazwischen noch Dynamo im Pokal am 24. 24 23. 23. Nee,
0: 24. ist ein Sonntag jetzt, 14 Uhr, terminiert. Ähm, falls da interessierte Stumpfis am Start sein sollten, es gibt tatsächlich keinen Online-Shop, was ich, mich, was ich mir gewünscht hätte, aber gibt es leider nicht, weil die Kosten zu hoch sind. Ähm, es b- besteht eigentlich nur die Möglichkeit, <lacht> also über uns eigentlich ungern wegen Vorkasse, man rennt nur dem Geld hinterher, Familie keine Frage, aber man kann, wenn man nicht so weit weg ist, auch mal nach Plauen fahren, da gibt es Shops. Es steht alles äh, auf den, in den Social Media Kanälen drin, wo es Tickets gibt und wann. Ich denke nicht, dass es vorm Spiel was geben wird. Weil einfach Sonntag, da ist nicht viel los, das ist Pokalwochenende, da ist ja Länderspielwochenende, da spielt auch keine andere Mannschaft von der ersten bis zur dritten Liga. Irgendein äh, Ligabetrieb ist wirklich nur Pokal. Selbst Regio sind nur Nachholespiele. Ähm, ja. Von daher, ja, lohnt sich es wirklich, wenn man viele Karten braucht, wirklich mal nach Plauen vorab zu fahren, um die abzukrasen, weil ich glaube, wenn wir alles annehmen würden, Daniel, da gehst du halt irgendwie mit 80 Karten in Vorkasse, wenn es krass geht, und dann naja. 80 Mal, da bist du bei 1000 Euro, die du los bist, und das ist halt Quatsch. Ja. Das ist einfach so. Das die hat keiner mal auf, auf Kante, Quatsch. deswegen ist es vielleicht gut. Wir nutzen auch mal das Medium, um die Leute zu animieren, vielleicht mal selber die Karten zu besorgen. Familie natürlich, definitiv. ganz klar, das wird gemacht und enge Freunde
1: sicherlich auch. Ja, definitiv. Also letztes Jahr waren es glaube ich 3400, da hatten wir Dynamo ja auch. Es mhm. war zwar, warte, jetzt ist Viertelfinale, oder? Viertel, genau. Ja, genau. Letztes Jahr war es im Achtelfinale, das heißt, es war irgendwie im November das Spiel am buß Boost- und b tag glaube ich. Ähm, und da waren es 3400. Das war ein... War das nachmittags das Spiel? Ich glaube, ja, Nachmittag, ich habe es gesehen, es war auf jeden Fall. 16 hell. Uhr, meine mm. ich. Also kann es schon sein, wenn dann Mitte März ist und das Wetter nochmal deutlich besser, dass das dann schon Richtung 4, 5K geht. Mm. Und die Aufbau Aufbruchst- Bei 5000 wäre es, glaube ich, auch ausverkauftes Stadion. Und, das heißt, mm. lieber, also Vorsorge ist besser als Nachsorge. Absolut richtig. So.
0: Und ich sage auch so, wie es ist. Ich glaube, das kannst du besser einschätzen. Es ist eine gewisse Aufbruchsstimmung da. Ähm, ja. Wir, ich sag mal, wenn wir die nächsten sechs Spiele gewinnen sollten, das ist ein Riesenweg. Also, das geht nicht von alleine. Aber wenn das passiert, dann wird es, glaube ich, schwer sein, uns noch zu toppen, denke ich, weil dann haben wir einen gewissen Vorsprung und, äh, dann weiß ich nicht, dann denken auch andere nach. Wir haben dann ein bisschen Puffer. Aber ey, das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir müssen uns es ist machen. Ja,
1: erstens. Richtig. Von Spiel zu Spiel, wie man das, das macht man ja. so schön sagt. Aber natürlich fängt. Ja, ja.
0: Wir sind halt im Frühling, irgendwie wissen wir alle, worum es jetzt geht. So, sagen wir es mal so.
1: Ja. Genau. genau. Einfach stabil und geschlossen auftreten und der Rest ergibt sich dann von ganz alleine. Absolut. Ähm, einfach immer alles rausholen und dann kann man sich, egal wie es ausgeht, selbst am Ende keinen Vorwurf machen, weil das ist ja dann sowieso das Schlimmste, wenn du dir ähm, oder wenn du da in den Spiegel schaust und dir denkst, na ja, hast du denn alles gegeben, auch wirklich in jeder Sekunde und dann zu der bitteren Wahrheit kommst, dass es vermutlich dann irgendwo nicht so war. Ich glaube auch, aber wir sind auch über einen Punkt jetzt drüber, wo du komplett,
0: also Understatement ist Quatsch mittlerweile, weil wir haben uns öffentlich auf die Fahnen geschrieben sind auf gar keinen Fall überheblich. Alle sind so heiß, waren sie eigentlich schon die ganze Saison gegen uns und jetzt noch mal ein paar Prozent mehr sicherlich. Und wir haben bisher geliefert und jetzt gilt es einfach weiterzumachen und dann gucken wir mal, was im Mai bei rauskommt oder Juni dann. Genau. Ja. Ähm, ansonsten können wir sicherlich auch noch mal ja. so ein, zwei Themen Bundesliga ansprechen. Da ist ja einiges passiert. Thema Bayern, Thema Dortmund insbesondere, denke ich, Stuttgart sicherlich auch, aber die sind sehr stabil, finde ich. Aber Bayern, da ja, hat's, ist nicht so viel los. Ja, aber Bayern hat es schon, gibt es schon ein paar Stinker. Ne, Torre ist irgendwie, keine Ahnung, kurz vor knapp. Dortmund ist Lichterloh. Genau, das ist vielleicht ganz interessant. Ich kann ja mal von meiner Reise ins, in den Westen so ein bisschen berichten. Ich war ja auch in deiner Lieblingsstadt, ja. das hatte ich ja gar nicht so richtig gesagt, glaube ich, aber du
1: weißt es. Hast du nicht gesagt?
0: Ja. Ich hatte aufgrund eines einer Verbesserung der Mobilität, Mobilität, genau, ähm, bin ich in den Westen gefahren, habe mein altes Auto in Münster abgeliefert am Montag und habe mir gedacht, komm, ich fahre nach dem Blauen Spiel äh, am Sonntag oder nach dem Heimspiel direkt nach äh, Dortmund, um eventuell noch ein paar lustige Menschen kennenzulernen nach einem Sieg mhm. gegen Hoffenheim, was 1730 stattfand. Da war ich schon im Auto und im Auto habe ich natürlich schon relativ zügig mitbekommen, okay, das Spiel geht verloren dann ab einer gewissen Zeit. Und bin dann trotzdem in eine Bar gefahren nach Dortmund, äh, welche Kevin Großkreuz gehört, die heißt Mitschmackes, übelst geiler Name. Ach so. War mhm. ich komplett. Cool. Und war dann ja. dort ein Bierchen trinken und habe dann gesehen, hier ist da offen sowas von aus. Da kam zwar über The Zone noch Real Madrid gegen keine Ahnung, aber ja, egal. Dann war es nicht mehr so cool. Dann hat mich noch in der Folge sabbelt, da bin ich mit ihm mit. Und nee falsch ich habe gefragt wo ich was einfach e- abgeschleppt wurde. ja genau nee ich habe gefragt wo kann ich noch was essen dann bin ich drei Straßen weiter habe dann dort was gegessen und dann habe ich eine Folge gesabbelt, weil ich noch Bock hatte auf Darts oder Billard oder so und dann bin ich den wirklich nicht mehr losgeworden das war das war ein lieber netter Kerl aber <lacht> halt schon relativ anstrengend und genau dann äh, ging es weiter klein Moment mal bitte das ist live ich muss mir mal ganz kurz die Tür aufmachen Daniel unterhalte mal unsere Gäste bitte
1: wie soll ich die denn jetzt unterhalten? Sag mal, jetzt hast du mir natürlich komplett ins Bein geschossen. Ja. ja. Der, Mann Der Mann läuft unkoordiniert. Und ich muss ja. Mal kurz sagen. ja, ja. Äh, unkoordiniert durch l Zimmer. Der ist wirklich vorgewillt. Aber ich bestaune gerade deine Trikotsammlung im Hintergrund. Was ja. gibt's denn hier alles so? Es gibt Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt hier Benefizspiel. Genau. Dann, dann gibt es Eintracht Frankfurt, Varela steht da. Genau, das war Varela? das
0: Benefizspiel fürs Flutlicht, das Heimspiel. Das ist der Varela, der war auch in, in. War der nicht sogar in Stuttgart? Bei Hertha war er auf jeden Fall.
1: Ohne hm, ich nee, nee, das Ist
0: nicht bekannt. Dann haben wir noch Adam Matuschik. Das war DFB-Pokal gegen Köln mit Meuselwitz, wo ich 90 Minuten auf der Bank geschmort habe. Genau. Wenigstens ein Trigo mitgenommen. Absolut, das ist immer toll. Und dann noch. Nützt ja alles nicht. Richtig, und das Blaue ist. Äh, Volltreffer der Woche gegen Askania Bernburg, da gab es beim MDR mal Volltreffer der Woche, gab es einen Trikotsatz für Team deiner Wahl und da habe ich natürlich meinen Heimatverein SSV Schilleritz supportet und habe da so eins bekommen und hier hängen auch noch eins,
1: weil das ist einmal ein Klasse, also, ja wissen viele nicht Thomas Kind nicht nur mit dem Volltreffer der Woche, sondern Thomas Kind hat auch einen Volltreffer. <lacht> du, bist, du bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, hier. <lacht> Aber gegen Askania Bernburg habe ich mein erstes Oberligator geschossen. Siehst du, so kreuzen sich Bernburg. die Wege. Gegen? gegen? SC Bernburg. Nee, nee gegen Mario Hesse oder gegen einen Trainer? Ja, den auch. Und gegen unseren heutigen Trainer. Und so schließt sich nämlich der Kreis.
0: Und dann sind wir kurz noch, äh, hier hängt auch noch was ganz cool ist. Jetzt hat es ja gepiept, okay. Ähm, Sebastian Rode da haben wir dann das Rückspiel gehabt von diesem Benefizspiel in der PDS-Arena vom FSV Frankfurt und da bin ich zu dem und habe gesagt, hier, Sebastian, ich als alter Borusse, besteht denn die Möglichkeit, dass ich ein Trikot bekomme? Und er so, ja, kein Problem. Habe ich mich mega gefreut und war ein Highlight so ein bisschen.
1: Dann haben die sich noch geküsst und, und dann, sind in genau, die Dusche zusammengegangen.
0: Und dann haben wir auch Essen bekommen von denen so ein bisschen. Da gab es halt übelst cool und sicherlich auch normal in den Bereichen, aber so Rindfleisch und also Rindfleischstreifen und übelst also, wo ich mir dachte, ja. Nobel geht die Welt Filet Mignon. Jawohl. Der hat mal bei Stuttgart gespielt, ähm. ne? Filet Mignon. Einer des ne? du bist
1: ein ja Kackschwester Genau, wir waren stehen geblieben ähm, bei der Reise. Vielleicht gehe ich, geh ich warte, da, oder? Warte, ich muss noch, ich wollte gerade noch Ferne. irgendwas sagen. Aber mir fällt es gerade tatsächlich nicht ein. Ach so, na gut. Ich habe das wirst du, die Chance wirst du ja gegen Dresden auch ergreifen, wahrscheinlich, mm. trikotechnisch. Da war wie bei Kutschke, Kutschke oder Schäfer. Schäfer, Schäffler. <lacht> <lacht> ähm, Ansgar Pinkmann. Ich habe hab letztes Jahr ähm, einen sehr, sehr ähm, angenehmen und ähm, wirklich bodenständigen, netten Gegenspieler gehabt. Ähm, Oliver Batista Meyer. Ah, okay. Also, der war wirklich absolut korrekt das ganze Spiel null Höhe null irgendeine Scheiße gelabert auch wenn man faul war oder sowas also wirklich einfach super auf korrekt.
0: Augenhöhe auf Augenhöhe agiert so nicht so erstes Genau, erst als also null,
1: Abge- null abgehoben obwohl der im Kader war als die Champions League gewonnen haben Bayern und sowas okay. ne und ja nachdem das war hat er bei Dresden also der hatte ja bei Dresden da im Moment gar keine Rolle gespielt und dann ähm, ist der in dem Winter dann zu Ferl und dann ging es wieder bergauf. Und ja, habe ich alles ein bisschen verfolgt und mich sehr darüber gefreut. Glaube ich, weil es Also wirklich ein super
0: korrekter Typ. Aber das Trikot wollte ihr dir trotzdem nicht geben, ne? Doch, doch. Ah, es hast du bekommen, okay.
1: Doch, doch, ja, ja. das hängt bei meinen Eltern. Ah, ja, schön.
0: Herrlicher, genau. Äh, was ich noch, wir waren stehen geblieben bei meiner Reise, der hat mich dann vollgesammelt genau. und ich wollte Darts spielen oder Billard und dann sind wir erstmal sieben verschiedene Lokalitäten angelaufen, auf den Sonntag alle zu. Irgendwann haben wir noch eine gefunden, die war ziemlich, naja, auf jeden Fall. Eine Spelunke. Eine Spelunke und dann bin ich irgendwann auch 1.30 Uhr weggekommen, ohne groß was getrunken zu haben, glücklicherweise. Und ja, war dann auch wieder alleine, bin dann ins Hotel, hab geschlafen, bin nächsten Tag dann zur Niederlassung nach Münster gefahren. Wir haben sieben Niederlassungen in Deutschland oder acht und in Münster ist auch eine. Hab dann dort ganz geil gab es, also mein Auto sah ja aus wie Kraut und Rüben, weil durch Kinder und Co., und das ist relativ klein gewesen, ähm, musste ich das ja noch von außen und innen säubern. Und da gab es wirklich einen Toppreis dort in Münster für 50 Euro oder 55 innen und außen komplett. Und es war wirklich blitzeblank. Da bezahlt sie in Leipzig professionell manchmal 220 top. Euro.
1: Das ist echt top. Genau, und also
0: habe es dann dort abgegeben. 50 Raketen. Und dann musste ich mit dem Taxi zum Bahnhof nach Münster und dann mit dem Zug von Münster nach Stuttgart. Richtig. weil. Verrückt. Stuttgart ist ja, Stuttgart 21 wird ja ein Begriff sein, ne? Ja, ja. Ich habe es gesehen. Es ist immer noch Stuttgart 17, fehlen noch vier. Also das ist gefühlt <lacht> immer noch mit Pracht. Das ist ja seit wie vier Jahren in der Presse? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, Ewigkeiten. Richtig, aber es ist eine tolle Stadt. Die Menschen waren auch viel angenehmer. Die sind ganz cool in Dortmund und also Münster war nochmal anders, das war völlig in Ordnung, aber so Kastrop, rauxel Dortmund, das ist halt Betonwüste ohne Ende und einfach dreckig, nicht so schön. Ah, die Menschen sind cool, ja. das ist ja, was man oft über den Westen hört, aber in Münster war es schon wieder gediegener, weil da auch eine Uni ist, die äh, sehr bekannt ist und sehr guten Ruf hat, ja, was ja. ich hörte und Stuttgart wiederum, klar, Schwabenländle, Ländle, schaffe, schaffe, Häusle baue, aber Halt, sehr nett und irgendwie ein eigenes Volk, aber ein nettes Volk, fand ich. Und ja. genau.
1: Ja, definitiv. Dann
0: bin ich weiter direkt nach Renningen. Das ist halt eine Kleinstadt in, weiß ich nicht, eine halbe Stunde entfernt mit dem Zug. Dann war ich im Hotel dort und dann bin ich endlich mal angekommen. Und am nächsten Tag bin ich dann das Auto abholen gegangen und bin dann nach Plauen zum Training erstmal wieder gefahren um dann irgendwann Dienstag Jawohl. gegen 21.30 Uhr wieder zu Hause zu sein und äh, langsam komme ich wieder runter. Am Wochenende geht es wieder nach Berlin zur Schwester. Und äh, ja, das war so eine übelste Ochsentour, aber die lohnt sich dann halt, weil geräumigeres Auto macht auch glücklich bei den Kilometern, die ich irgendwo abspule nach Plauen und Co.
1: Ja, definitiv. Ein Stück Lebensqualität auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Und Lebensqualität, was man vorhin schon hat mit dem Wetter, ich sehe, die Sonne scheint, es gibt mir übelst viel und ich freue mich übelst auf den Sommer, weil es wird, glaube ich, wenn, wenn es wirklich so läuft, wie wir uns das vorstellen, persönlich sowie arbeitstechnisch und sportlich, kann das ein ganz toller Sommer werden. Und daraufhin gilt es halt, Gas zu geben.
1: 110 Prozent. Ja, ja, wohl. Ähm, und vor allem kommt man auch mal wieder ein bisschen. Äh, aus der Knete, sage ich mal, Absolut. wenn das Wetter ordentlich ist, weil, wenn das wirklich einen ganzen Tag alles nur grau dann bist du gefühlt irgendwie die ganze Zeit so im Schlummermodus irgendwie. Es ist ja Du nicht, warst nie so richtig, ja. Bro, irgendwie fehlt da so ein bisschen die Vitalität einfach drin. Komplett. Und die Vitali Klitschko. Die Vitali Klitschko.
0: Und ja, also, ich habe ja auch schon meine Themen der Psyche gehabt, das ist ja auch bekannt und da mache ich auch keinen Hehl draus und ich verstehe auch jeden Menschen der auch manchmal rumläuft wie Falschgeld, weil Sonne macht glücklich und ja, tolles Wetter, Urlaub ist immer geil irgendwo, da hat keiner Probleme, weil da kann man wirklich mal den Kopf ausschalten. Und wir sind kurz davor, wir haben heute den 29.02., das ist ja ein Schaltjahr, wir haben einmalig mal den 29.02. hier, dann erst wieder in vier Jahren und dann ist März und so März ist eine gute Kante, wo es bergauf
1: geht. Da kommen nochmal die Siebenschläfer hier. Ich, die, ich weiß schon nicht, was das irgendwie ist, aber. <lacht> Alter, keine Ahnung. Das ist irgend so eine ganz wilde Sache. Da kommen die Siebenschläfer hier und dann wird es nochmal kalt wirklich. im April. Aber ja, alles gut. Ja. Ähm, Obwohl es die letzten Jahre im April eigentlich okay, gefühlt. Ne. Ja, schon relativ.
0: Richtig. Ähm, wir waren noch stehen geblieben. Da habe ich dann von meiner Dienstreise erzählt äh, beim Thema Bayern-München. Ähm, wie ist da deine Meinung so? Da ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich halte von Tuchel als Trainer richtig viel, aber menschlich ist es halt unterstes Segment, glaube ich, weil wenn der diese Mannschaft ja. nicht, also nicht nur, also klar, der übt ein bisschen Druck aus, aber er war selber nie Profispieler und ich glaube, diese Computertrainer oder Laptop-Trainer, da sind viele dabei, die es so auf Strecke irgendwie nicht hinkriegen, mal langfristig, nicht alle, gibt es bestimmt noch Ausnahmen, aber wenn ich da denke an Nagelsmann, der ist ein Top-Trainer, aber hat halt an Anführungszeichen auch noch bis zur Rego gespielt. Tore, dann noch so ein paar andere. Rangnick ist auch hat sich auch durchgesetzt zum Teil, aber irgendwie ne, der Ruf, keine Ahnung. Ne. Oftmals äh, finde ich, es ist nicht so mein Trainertyp, einfach so, muss ich sagen.
1: Na, ich denke, Bayern ist eine Thematik für sich. Mhm. Also, zum einen... Was, denke ich, ein ganz, ganz großes Problem ist, ist, dass die Spieler oder vereinzelt einfach viel zu viel Macht haben. Hm. Kimmich, Neuer, Müller, würde ich jetzt noch mal vorne oder ganz vorne sehen da. die. Also, ich denke, wenn die sagen hier mit dem Trainer, also wenn die zu hönes gehen und hier sagen, hier mit dem Trainer passt, nee, ist der ganz, ganz schnell weg. Und das ist so eine Sache, ich glaube, gerade Kimmich zum Beispiel, das ist eine übelste Diva einfach mhm. und dass da es einfach auch re- relativ schnell einfach mal krachen kann und ja, wenn du wenn du das mit so den, den Dreien, vielleicht noch ein, zwei dazu, die halt wirklich auch ähm, in der Kabine einfach große Tiere sind, sage ich mal, die sich hierarchisch einfach relativ weit oben ansiedeln, wenn du es da verspielt, das hast du, denke ich, mit der ganzen Mannschaft mehr oder weniger verspielt. Das stimmt. Und Ich denke, das ist Nagelsmann zum Verhängnis geworden, das ist auch Kovac zum Verhängnis geworden.
0: Irgendwo Hansi Flick auch auf Strecke. Also, nee, nee gut, ja, der ist ja, ist ja fast sein. freiwillig dann auch zum DFB gegangen, stimmt. Aber ja, irgendwie sieht man so auf Strecke, wenn du mal in die Vergangenheit, du bist ja auch so ein Nostalgiker, was Fußball betrifft. Ottmar Hitzfeld war so, ja. ne? irgendwie Jupp Heynckes, das waren so die beiden, die irgendwo immer auch geholt wurden, wenn es brannte und ja. Pep, der sie über alles erhaben, aber hat zumindest auch die Champions League nicht gewonnen, weißt du, irgendwie ist da was in Bayern, in München, das ist, weiß ich nicht, ist schwierig, aber keine Ahnung, ich glaube, da gehst du auch so, wenn du Option hast als Spieler, wo es vielleicht finanziell kein großer Unterschied ist, weiß ich nicht, ob ich da bequem wäre und sagen würde, ey komm, ich gehe lieber zu dem Verein, der vielleicht inter- international auch was reisen könnte, aber hab da auch so ein bisschen meine Ruhe, erstmal gutes Wetter und nicht nur ja. Schnee und keinen Stress von oben, weil ich glaube, das Ding, Hoeneß ist eine Waffe. Aber ich glaube, Hoeneß lässt wenige Meinungen zu. Ne? Ne. Und ist da eher so... Also,
1: ne? ich sag, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann fast, weil ich glaube, dass die die Saison gut beenden mhm. und dass er dann noch ein Jahr bleiben wird mindestens, dass an und für sich Sebastian Hönes eigentlich perfekt wäre. Mhm. So. Das stimmt schon. Ne? Den Fußball, den er spielen lässt, der würde... Ja, ja, eben, genau, kennt das alles und so. Ich glaube, dass das so all in all einfach ganz gut passen würde. Ich meine, Xabi Alonso, ich weiß nicht, ob ich mir das so vorstellen kann. Ich glaube, der ja noch ein
0: Jahr da bleiben, oder? In Leverkusen und dann vielleicht in, aus, ins Ausland.
1: Ja, also die Sache ist halt, Bayern würde jetzt keinen Sinn machen, wenn Leverkusen hm. Meister wird, meiner Meinung nach. Hm. Da würde ich es pro- entweder probieren, mit Leverkusen nochmal zu schaffen, oder dann zusehen, dass ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, Liverpool mache aber oder Aber noch ein
0: Champions League machen, oder? Weil das ist immer so, ich meine, er wird kein one hit Wonder sein, weil dafür ist er einfach zu, ein zu guter Trainer. Aber wenn du dann nach dem Meistertitel direkt abtrabst, ich glaube, mach es macht dich in erster Linie ein Stück weit sympathischer in den Medien. ist nicht das Wichtigste, aber macht's. Wenn du noch ein Jahr bleibst und wenn du es irgendwie, du musst ja nicht nochmal Meister werden danach, aber wenn du in der Champions League eine Rolle spielst ja. und auf allen Hochzeiten nochmal tanzen kannst ein Jahr und dann sagst hier, du übergibst das, auch einen motivierten Trainer und gehst halt den nächsten Schritt. Weil jetzt nach einem Jahr zu sagen, hier, ich äh, lasse alles stehen und liegen, nur weil es jetzt gerade Optionen gibt, es wird immer Optionen geben. In jedem Jahr ja. ist ein Top-Trainer oder ein Top-Verein irgendwo am struggeln Und da denke ich, da muss ich, Xabi ja. Alonso in diesem Leben keine Probleme also keine Sorgen machen. Nee,
1: ich denke auch nicht. Der ist ein zu guter, zu guter Trainer. Hm. Ich wollte noch irgendwas sagen. Also ich bin jetzt so gespannt, wie es aussieht mit Max Eberl. Hm. Weil der passt eigentlich auch perfekt rein. Ist der fix? Ich habe es gar nicht so Also Ja, ja, ist ah, okay. fix. Der wurde vorgestern, glaube ich, bei mit einer PK vorgestellt. Ah, okay. Hm. Ähm, ich halte, von ihm relativ viel fachlich eigentlich. Ja. Ich finde es halt menschlich ein bisschen schwierig dann mit der ganzen Sache, mit RB und so. Ich glaube, der ist menschlich... Obwohl er, als er bei Gladbach war, ja. immer relativ viel gegen RB gehetzt hat und so und dann ja, alles schwierig. Ich meine, das mit dem Burnout kann man auch nicht unterschätzen und ja. du steckst halt nie in der Person drin so, aber an und für sich, denke ich, ist es fachlich eigentlich Ja, so für den Posten ist das Beste, was Bayern hätte passieren können. Richtig. Und dann muss man halt mal sehen, wie jetzt die nächsten Transferfenster laufen und ob sie auch jetzt im Sommer einen Umbruch machen, weil irgendwie hatte ich mal, ich weiß nicht wo, gehört, dass vier Spieler wirklich safe-safe sind, also nicht verkäuflich oder Mhm. sonst irgendwas und dass die nächstes Jahr definitiv noch da sind. Das sind, glaube ich, ähm, Kane, Musiala, ähm, Neuer und Thomas Müller Hm. und dass die bei allen anderen ähm, zu Verhandlungen bereit sind und ich meine, wenn sie jetzt zeitnah aus der Champions League ausscheiden sollten die Bundesliga nicht gewinnen, aus dem Pokal sind sie schon raus, dann musst du eigentlich auch fast einen Umbruch machen dann muss es einfach ja muss einfach ein bisschen die ganzen die ganzen Abläufe einfach mal ein bisschen ändern und einfach den Kader umstrukturieren, weil irgendwie hat man ja auch von außen das Gefühl, dass es so nicht zu 100% klickt. Auch so untereinander zum Teil, ne? Ja, ja, genau. Was
0: ich zu Max Eber noch sagen wollte, ich glaube, der ist unheimlich schlecht beraten, zum Teil von den Menschen, die ihm auch ein bisschen Tipps geben, was er an der Presse sagt. Vielleicht hat er sich auch manchmal so ein bisschen versprochen, weil ich glaube, der hat da einige Fehler gemacht, weil ich glaube, von Menschen, wenn du dich, wenn wir uns jetzt mit denen unterhalten würden, ich glaube, das ist einfach nicht nur ein netter, also ein Topmann sowieso, aber bestimmt auch ein netter Kerl so, weil der doch viele gute Sachen ja, gesagt. Ja, ich glaube, der hat einfach manchmal Scheiße erzählt wenn die Kamera an war so, weißt du? Das, ja, ja. Und der hat das gesagt das über RB, was Toche halt. Genau, na ja, bei Torres ist irgendwie, aber es persönliche Meinung, ich habe ja bei Dortmund gesehen. Aber ich glaube, der hat einfach, ja, manchmal ist so drüber nachgedacht, oh, die Kameras sind ja an und ja, okay passiert. Aber Aber bei Tuchel musst du auch sagen,
1: dass die Bild und Sky schon sehr, sehr einseitig ähm, Reportage oder darüber berichten und keine Ahnung, klar sollst du dich dann nicht aus der Reserve locken lassen, aber dir da die ganze Zeit auf den Sack gehen zu lassen von wirklich diesen beiden Medien, gerade, ja, also keine Ahnung, Didi Hammern und Lothar Matthäus oder weiß der Geier, wer das ist. Ich kann ihn schon irgendwo verstehen, dass ihn da einfach auch mal der Kragen platzt und ich weiß nicht, ob du die PK gesehen hast von ihm, nachdem das klar war, dass er im Sommer aufhört, aber für mich war das irgendwie ein komplett anderes Gesicht. Hm. Es hat so gewirkt, als wäre er komplett befreit, weil Konnte er seitdem Nagelsmann oder seitdem er Nagelsmann ersetzt hat, konnte er irgendwann mal in Ruhe arbeiten? Ich glaube nicht.
0: Schwierig. Bei, bei mir ist es bloß das Thema, was seine Vita angeht, dass er irgendwie leider vielleicht auch. Ich meine, in Dortmund habe ich den von der Kompetenz übelst gefeiert, aber es hat ja alles seinen Grund. Aki Watzke ist sicherlich auch ein schwieriger Charakter, aber irgendwie. Er lässt halt wenig zu, so von seiner Meinung weg, denke ich. Und dadurch scheitert er oft. Das war ja in allen Vereinen so. Der hat ja außer Mainz, da war er ich am längsten, nirgendwo länger als zwei, zweieinhalb Jahre ausgehalten. Und ich finde, das so spricht unbedingt nicht immer so für dich. Das heißt nicht, dass du wie Kloppe oder Cardiolo acht Jahre im Verein bleiben solltest. Aber irgendwie scheitert er ja immer, weil er unbeugsam ist sicherlich in seiner Meinung und aber seinem Arbeiten. Aber er eckt halt immer an. Und das macht er ja nicht nur in der Presse, sondern auch intern.
1: Ich sag halt, dass er in, bei Chelsea rausgeflogen ist, weil Chelsea einfach ein dummer Verein ist Absolut. von der Führung her. Da lief es ja, also die sind Champions-League-Sieger geworden und danach lief es nicht so gut. Also ich weiß nicht, wie viel da sie waren, Fünfter, Sechster, mhm. guck mal, wo sie jetzt stehen. Also ich denke, ähm, und das Gefühl hatte ich auch, dass er im im Ausland einfach nicht so krass mit den Medien, vielleicht auch durch die gewisse Sprachbarriere, die die ne? aneinander mhm. aneinandergeraten ist und, nicht, und ein bisschen mehr Ruhe hatte, genau. Stimmt, und ja. deswegen, also ich glaube, Chelsea hätte er sich verdient gehabt, gerade nach dem CL-Titel, weil wer hätte damit gerechnet, gerade dann auch im Finale? Mit Timo Werner und Kai Harvards in der ja, Startaufstellung ja. gegen Man City. Hat ja, der Erfolg so. gefeiert. Der
0: war im Halbfinale mit RB in der Champions League in diesem Corona-Jahr, ne?
1: Nee, mit. Was?
0: Warte mal, nee, falsch. Äh, gegen Hals, RB. Mein. Nee, der war gegen RB. Gegen RB mit Paris. Ach war er so. halt auch.
1: Also naja, und im Finale gegen Bayern. Richtig, auch noch. Knapp und verloren, 1-0. Der hat
0: Riesenerfolg gefeiert, aber ja, ich habe übelst Quatsch gerade erzählt, geil. Ähm, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> Auf jeden Fall weiß ich nicht so richtig. Ich habe äh, eine These, was sagst denn du oder wie findest du das? Wenn Diego Simeone doch nochmal sagt, er will was anderes, dass er zu Atletico geht, findest du das völlig Quatsch, wenn er nochmal nach Spanien gehen würde? Jetzt mal Tore. angenommen, der wäre frei. Tore, war der doch Platz... nie in Spanien Trainer? Nee, nee, aber ich glaube, er ist ein Typ, der würde sich das zutrauen. Warum auch immer, da ist er, glaube ich, ehrgeizig genug. Angenommen, der Platz wäre frei, würde der vom Typ her dahin passen oder ist das Quatsch? Schwierig, ich weiß, aber.
1: Das ist sau schwierig, weil Simeone einfach. Ich glaube, einen besseren Trainer für Atletico als Simeone gibt es nicht. Das ist wirklich weiß, Arsch auf ja. Eimer, Absolut. aber vom Allerfeinsten. Und deswegen kann ich mir das nur ganz, ganz schwierig vorstellen. Da
0: ist nicht
1: das. Ich müsste gerade ja. überlegen, wo Tuchel hinpassen würde. Ja. Und mir fällt aber vielleicht, vielleicht Italien? irgendwie Napoli mhm. oder sowas.
0: Das könnte passen. Das, aber vielleicht Keine können Ahnung. wir mal... Ihr interagiert ja noch so semi mit uns, ist nicht so schlimm, aber ich weiß, es ist immer stressig. Aber Fisch kann ja jetzt mal mit uns interagieren. äh, Tom, wenn du das hörst, wir haben ja ein Q&A, sag mal deine Meinung äh, über die Geschichte mit Thomas Torre bei Atletico Madrid, sofern Diego Simeone mal noch woanders hingeht. Das würde mich sehr stark interessieren, Daniel sicherlich auch ein bisschen und unsere Community sowieso. Genau, dann haben wir jetzt schon so ungefähr 38 Minuten. Viel länger, weil wir es tatsächlich heute nicht machen. Ich habe mir noch einen Quiz überlegt, jetzt auf die Schnelle. Du hast dir sogar einen Quiz überlegt. Jawohl, das habe ich jetzt aus der sogenannten Schachtel gezaubert oder aus dem Hut. Und Daniel, da geht es um die, ich habe selber nicht geguckt, ich habe jetzt nur überlegt und wir können ja auch dann diskutieren. Es geht um die Landeshauptstädte in Deutschland der 16 Bundesländern. Bundesländer, da können wir abwechselnd loslegen. Ich mache mit den Fingern mit und dann müssen wir darauf achten, dass wir es noch nie hatten. Und da kannst du jetzt gerne mal mit dem Bundesland deiner Wahl beginnen. Also die Landeshauptstadt.
1: Mit dem Bundesland meiner Wahl. Ja. Okay, ähm, Rheinland-Pfalz, Mainz. Hau-Rhein-Pfalz, <lacht>
0: Hau-Rheinland-Pfalz, wir müssen noch mal sehen. Richtig, ähm, Baden-Württemberg, Stuttgart.
1: Hm.
0: Bayern-München. Toller Verhalten. <lacht> äh, Hessen-Wiesbaden.
1: Sehr schön. Ähm, Mecklenburg-Vorpommern-Schwerin.
0: Sachsen-Dresden. Hm.
1: Brandenburg-Potsdam.
0: Berlin-Berlin. Hamburg-Hamburg.
1: Bremen-Bremen. Noch sechs. Ja, okay. das war richtig und richtig. Ähm, lass mich kurz überlegen. Schleswig-Holstein-Kiel. Richtig. Niedersachsen-Hannover. Genau. Ähm,
0: Bei zwölf sind wir noch vier.
1: Thüringen-Erfurt.
0: Sachsen-Anhalt-Magdeburg. Genau. 14, noch zwei. Noch haben zwei. jetzt? Noch zwei müssten es sein. Ach nee, es gibt ja 17. Das ist aber in Spanien das Bundesland.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich glaube, es fehlt noch. Mallorca, da bin ich daheim. Weil du eine Waffe ähm, bist. Ja, ganz äh, westlich. Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf.
0: Jawohl. Und dann haben wir noch äh, saar, saar Saarland, Saarbrücken. Oder? Saarbrücken. Ja, ist richtig, ne? Ich glaube. Ja, und dann haben wir noch Mallorca. Das ist die Playa della Sol. <lacht> Keine Ahnung. Pl-
1: Playa della
0: Sol. Nee, das, ist, das wissen die wenigsten. Ich glaube, das ist hier. Irgendwas mit, ach, keine Ahnung. Da gibt es auch so eine Art Hauptstadt in Mallorca. Aber das ist jetzt auch völlig Bums. Ihr lieben Stumpfis, Ich hab, ja Warte, warte, Gerne. warte. Ich
1: habe noch eine kleine Sache. Ähm, ich habe nämlich letzte Woche ganz großen Quatsch erzählt, das mir aufgefallen, als ich es ähm, nochmal angehört habe. Weil, ja, passiert einfach mal, dass man sich verspricht. Als ich über Naruto geredet habe, hm. ähm, ist das natürlich nicht... Wo ich dir erklärt habe, worum es geht mm. Nicht der Weg zum Shinobi, sondern der Weg zum Hokage. Es ja, tut mir ja. leid. Hast du nochmal nachgeschaut hab's oder, hab's oder noch hast du? Ich habe es angehört. Ja, okay. Nee, ich es mir, mir angehört und dachte mir, oh, uh, scheiße, hier, hier hast du Quatsch erzählt. Ist ja nicht schlimm. So.
0: Ah ja, noch ein Lieblingslied, das noch Daniel. Noch ein Ich habe vorhin schon angeteasert, ich bin ein bisschen auf Elisha oh. Keys hängen geblieben. Die ist echt top. Also, das ist sehr weich, die Musik Alicia Elisha Kiesling, die, die Ehefrau von Tim Kiesling. Doch, schwipp, die Schwüppschwägerin von <lacht> von Kim Fiesling <lacht> ähm, genau und da habe ich das Lied kleinen Moment Daniel, du kannst nebenbei ein bisschen überlegen ähm, das heißt nämlich wie folgt da ist er und das heißt nämlich wenn, das ist immer ganz interessant bei Spotify, this is Alicia Keys da kann man schon so die Highlights ein bisschen raussuchen wenn man jetzt nicht die ganzen Alben suchten will und da bin ich, ich hängen geblieben auf Try Sleeping With A Broken Heart das ist wirklich wunderschön an alle Frauen da draußen Dank mir später. Das ist wirklich toll. <lacht> alle, alle
1: Frauen, alle Thomas Kind da ja, Alle
0: Thomas. Hast du noch einen für uns? Einen ähm, Song?
1: Mario, Mario Run von Simba. Jawohl.
0: Das kenne ich nicht. Da bin ich auch gespannt. Das packen wir mal in die äh, sogenannten Schoffnotes. Und Fisch hat leider Shof-Notes. Pech. Der kommt dann nächste Woche wieder rein. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war sehr spontan und wir wollten nicht ausfallen lassen, weil das irgendwie nicht unsere Art und Weise der Kommunikation mit euch ist. Von daher äh, hören wir uns wieder ganz normal zu dritt. Äh, Nächste Woche Donnerstag, das ist dann schon im März und wünschen euch mal noch ein tolles Wochenende. Bis bald. Tschüssi. Ciao.
1: Tschüssi.